Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Nej, men det här är intressant. Jag skulle ju ha introducerat listan som att det här är en checklista för föräldralediga som kanske inte riktigt helt hundra är mega bekväma med själva grejen. Lista för föräldralediga som hatar barn och föräldralediga ja. och är lite störda. Uh, ja, typ så. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 269. Jag sitter i bilen på Gotland på landet och ser hur det snöar någonstans mellan lite och ymnigt utanför bilfönstret. Ja, fin, fin beskrivning. Jag, jag låg precis ner och sov. i sängen och när vi började spela in nu så... <laughs> Nej. Så, så eh, reste jag mig lite så att nu är jag halvliggande. Okay, så du, ligger, du kan så... ligga inomhus i, utan att liksom... Ja, lyxigt. Men jag tänkte, nej, men jag tänkte på det. Alltid när jag, eh, när jag jobbar så ligger ja. jag ner. Alltså, andra människor, de obsessar kring så här att de ska stå och skrivbord och att det är liksom... Gud vad onyttigt att sitta. För mig är det så att jag, jag kan inte sitta för jag tycker det, det är alldeles för obekvämt. Mm. Så därför så ligger jag när jag poddar hemma eller när jag 
skriver någonting eller så här. Eh, och sen, och då, å ena sidan då så känner jag så att hur fan vad jag inte har hängt med i den här moderna tiden där man sitter på pilatesbollar och jobbar eller står på ett ben och så här. Det finns ju till och med så här skrivbords, du vet, gångband som folk går på medan de jobbar. Ja. Medan jag då ligger. Eh, men... Eh... Alltså anledningen till att jag bara blir så här tyst för att så, jag tänker inte så mycket på de där grejerna. <laughs> Det gör väl, du har ju, stå, du har ju ståskrivbordet sådana. Du, du är ju verkligen liksom med i den nya tiden. Inte verkligen jag. inte. Jag sitter ju i en laminefotalj och jobbar. Ja, men det är ju något nytt. För du tar ju bullat upp olika böcker för att ståskrivbordet sådär. Det här är inte sant. Jag har, jag har satt, in chest, satt in Chesterfield förut med rökrock. Sen så nu har jag dragit ner på rökningen. Så att då har jag gått över till en lamina istället. Utan rökrock. Men det som ändå gör att jag, jag kan så här hålla ut i min gubbel mot strömmen mentalitet och tycka att det är någonstans okej okay att ligga ner när jag poddar eller eh, jobbar på annat sätt det är att Marcel Prost låg tydligen när han ja. jobbade. Och det är därför kanske han orkade då skriva hela på spaning efter den tid som flytt. Tänk om man har suttit eller ännu bara haft ståskrivbord. Det hade inte blivit Å andra sidan så hade, liksom ett band. Eh, hade han ju kanske blivit läst lite mer om han hade suttit upp eller stått upp för att då hade han inte blivit så mångordig och mer koncentrerat den här texten till. Att jag mindes, Tänk om... jag käkade med lite mandelänkaka, drack lite limblom så där, <laughs> mindes lite grejer från barndomen, slut. Oh. Ja. Eller mindes lite grejer i största ja, men... Tänk om det är det som krävs för att, för att pappapodden ska gå, ta steget från stor till änden i helvete liksom stor. Att jag slutar ligga ner och podda. Så kan det vara. Hörru, jag tänk... Att vi kommer bli ännu mer tillgängliga. Jag, jag, jag skulle vilja kontrastera eh, lite olika saker mot varandra. Eh, och fråga, fråga, Okej. Okay. Ska... Gin mot ja, Yang. Och gin mot Tonic. <laughs> <laughs> Nej, ja. men för att... Du, vi har haft lite olika veckor det senaste. För du har ju varit i fjällen där, i Tenniskröket, i Härjedalen. Och mm. jag har ju varit här... Comeback till Tenniskröket. Det är ju egentligen vårt ställe. Det var för två år sedan och för tre ja, år sedan. Jag är, och jag mår lite dåligt över att jag inte var där. Men jag får, jag får göra mm. en comeback också. Men det, vi har haft väldigt skillnad. För att jag är ju på landet, på Gotland. Och det som har varit intressant här är att jag tror att Ja, för du kanske haft lite kallare, men jag tror i övrigt att det har varit ungefär likadant väder. Det vill säga kalla nätter och sen så kallt på dagen fast sol. Så att det är hyfsat skönt i solen. Men när man är, det här är min teori då, min tes som jag driver. Mm. När man är i fjällen så tänker man vinter, så man klär sig därefter. Grejen med, det har varit omöjligt att klä mina barn och kusinerna för att det, det är som att ett, det är soligt ute, två, de är på landet det är liksom helt sommarbetingat så de tror att de kan gå ut typ i t-shirt och bara, och mannen var så här, ska vi är det fotbollsträning idag? det brukar ju vara sån här fotbollsträning på sommaren och vi brukar spela tennis så ska vi åka och spela tennis och de ville gå till stranden och käka glass alltså det var liksom, det var helt upp och ner i världen ja. och det ställer ju oerhörda krav på ens föräldraskap att liksom då få på dem ordentligt med kläder när de tänker att det är eh, typ sommar ute. Så jag sket i det ska jag säga. De det, fick gå ut eh, och frysa. Ja, ja för det är väl eh, i alla fall om en äldre barn ett bra ja. sätt att eh, låta barnen gå ut och frysa ja. tills de vänder in och sätter ja, så är det. Risken är ju att de inte går ut igen med kläder utan att de stannar inne. Liksom. Exakt. Det är det som är det, det är ett problem. Att man vill ju att de ska vara ute. Så man vet att de kommer vara ute längre om de är ordentligt klädda. Men å andra sidan så är det svårt att få ut dem. Om man, det blir som en... 
hur man än vrider vänner på det så blir det omöjligt för att, för att man, de vill inte gå ut för att man måste klä på sig och de vill inte komma in när de är ute utan, eller de vill komma in direkt när de är ute med flitekläder. Får du jag lämnar en bilnyckel till Sara. Ja, vad, ska, vad gör du med sin nej? Eh, då lämnar jag ingen bilnyckel. Men nu han du inte riktigt svara för nu är det lämnat den. Så mm. det är gjort. Nej, nej, men det är klart att det blir en väldigt skillnad om det är typ en meter snö. Häromdagen så gick eh, Rut ut till eh, lekplatsen. Eller vad man ska säga. Vi åkte ut och åkte pulka vid halv åtta tiden på kvällen. Sen var det så otroligt fint och vackert för det var fortfarande ljus i den tiden så jag ringde in till Iris så att hon skulle komma ut eh, till oss. Och en stund senare ringde hon och bara Pappa du måste rädda mig, jag håller på att drunkna. <laughs> och då hade hon försökt gena. <laughs> hade snö upp till hakan och kunde liksom inte komma loss. Men vad bra att hon fick fast i telefonen. Ja, fan. Vet du vad man känner när man hör den historien? Då känner man så här, hur gjorde hur hade hon gjort innan telefonen? Ja, man känner också så här, det, det, kan det stämma det mannen säger nu? Att hon verkligen hade snö upp till hakan? Du menar att det blir svårt att det nå telefonen? Bli... Det var inte meningen att skjuta hål på, ditt, på din bra historia? Nej, 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 jag skjuter hål på den själv nu. Jag, jag, måste, jag måste ransaka mig wow. själv här och säga att det var nog snö till, till axlarna ja, faktiskt. Men det är också svårt att för men det var, men det var måste så... ändå komma loss med telefonen. Man är telefonen. helt orolig. Alltså, det, det, om hon har snö upp till axlarna, har hon, men hon har armarna fria och hur kommer hon då? Höll hon i telefonen från början eller har hon lyckats få ner den under snön ner i fickan och ta upp den och sen föra Det vet jag inte, men jag tror i och för sig att man kan få ner den om snön är tillräckligt. Alltså, ju... Det... Alltså det går ju föra ner handen Fast man kan ändå inte ta sig upp För man kan ju inte häva upp sig eftersom den är porös Men man kan föra ner handen till fickan Eller så var det så att hon hade den i handen Som hon ofta har eh, Men då fick jag liksom komma till undsättning Och då var det ju När man håller på att drunkna i snö Och fruktar för sitt mm. liv Så är det ju tydligt att det inte är t-shirtsväder ändå det är Så är det ju verkligen Men man kan ju säga så här Att, att det elementet som jag har befunnit mig nu i eh, Vårvinter är ju ett, ett element som passar väldigt bra med 2018-föresatsen som jag hade och som jag pratade med om. Mitt löfte att jag skulle ju... Nej, bli... du skulle ta långa promenader med Sara. Det är det jag minns. <laughs> ja, fast det här att jag skulle ta långa promenader med Sara det var ju en del av att jag skulle bli en friluftsman. Kommer du ihåg det? Ja, men hur fan ska jag inte komma ihåg det? Har du pratat om någonting annat den senaste du... tiden? Vadå, har jag gjort, har jag återkommit till det? Ja, jag vet inte om det, alltså i podden Visst, i podden har vi pratat om det ett antal gånger Men du, framförallt när man träffar dig Off mic också Ja, nej men det, det är väl kanske så För det är plötsligt en stor del av mitt liv Alltså förutsatsen var, jag ska bli en friluftsman Jag ska vara ute i naturen, jag ska liksom elda upp skit eh, Som jag hittar Och eh, laga mat på olika eldar Och jag ska eh, byxa med benfickor Understämd eh, Jag ska göra vatten Precis, jag ska göra vattenvägar tillgängliga för mig Det vill säga röra mig på vatten Fruset eller icke-fruset um, Och um, Då är det ju liksom dags att utvärdera det nu Efter, vad blir det? Fyra månader Blir det? Är det så, har det gått så långt? Uh, ja, sen årsskiftet ju Ja, det är tre månader Eller? Ja, för att vi, vi snackade om det här Jag ber om ursäkt kära lyssnare att, vi, att det är så hårkliverier Men vi pratade om det här i mellandagsavsnittet Och det är ju slutet på december Januari, januari februari, februari, mars, mars. Vi, ja, vi snackar precis. tre månader här Ja, men precis, en kvartalsrapport ja. Q, Q1, hur var Q1? Ut, 
Kuret som friluftsman var ju fantastiskt. Det som har hänt är ju då att jag har blivit långfärdsriskåkare som ju var en del av det här med vattenvägarna och friluftsriet. Jag har skaffat mig en fältmässig utstyrsel så att jag kan klä mig med kläder som väger två och ett halvt gram men som håller mig varm men inte gör mig svettig. Och sen har jag ju varit i många sådana här utomhusmiljöer Ja, det. är ju tredje gången som jag åker skidor med barnen sen, alltså under Q1. Ja. Men framförallt så är det så att jag har skaffat mig en fältstekpanna. Oj! Eh, som jag bär omkring med min ryggsäck. Men alltså, är den nedstoppad ser... i ryggsäcken eller är den liksom fastspänd utanpå? F- nedstoppad. Okay. Annars den är så pass det är ändå om den skulle vara fastspänd ut- utanpå på något sätt. Ja, men det är klart jag kan ju fast, spänna fast den utanpå. Men jag tycker det är ännu coolare att den är så ihopfällbar så att jag kan ha den i ryggsäcken. Ja. Men ändå har en ganska ja, liten ryggsäck. Eh, men alltså, när vi åkte till tenniskröket för tre år sedan, du och ja. jag, så var det ju en smärrig revolution. Att så här, du hade med en kaffetermos. Jag bara, vad är det här för fantastisk ja, man? Som tänker på sånt. Alltså som, te- som är hemma och inte kaffesugen och tänker att... Fan, Senare idag kanske jag kommer bli kaffesugen. Och då finns det det här då har jag en isolerande kärlet. Som konserverar värmen. Mm. Ja, precis. Jag stoppar ner det här för det isolerar och håller då värmen så att jag kan dricka det sen. Även fast jag inte vet nu att jag kommer vara kaffesugen så gissa på det bara. Och sen så fick du ju ofta rätt, eller hur? Ja, ja, jag var ju i det. Ja, och jag var också det. Det var ju jättegott att dricka ja. kaffe. Eller att du tänkte så att man kanske skulle grilla en annan korv. Ja, just det. Det tyckte jag också var fascinerande så att det var som att jag gick i din skola ja. där och lärde mig att på morgonen fast man är mätt och icke-kaffesugen så kan man planera för tider ahead när man kommer vara kaffesugen. För jag hade ju t- då tänkte jag så här när jag satt på morgonen tänkte jag hur brukar en dag se ut? Och då brukar det vara så här att man äter frukost och sen så några timmar senare mm. då brukar man bli hungrig igen. Alltså det slog mig att, och då är det ju bra om man har någonting att äta då. Ja men det är ju fruktansvärt smart ja. måste jag säga. Det är ju briljant. Tack. För mig hade det mer funkat så att man äter frukost och dricker kaffe. Och sen när man inte är sugen på någonting, då kan man ju ja. gå ut. För då har man ju fyllt sina behov. Sen är man där i backen kanske tills man upptäcker, oj helvete vad hungrig och kaffesugen ja. är. Och då söker man upp någon servering som har ja, då lö- Men då löser man det på man sätt på bara. Ja, precis. Som, som på samma sätt som under de där resorna när Iris spydde i bussen så såg jag ju till att få låna lite våtservetter där och lite plastpåsar där. Eh, samla ihop det jag behövde. För att lösa alltså det är så mycket jag kommer att tänka på här. Jag vet inte om, om du ska fortsätta prata eller om jag kan vika in på de här två stickspåren. Jag ska fortsätta prata, men, men, men om du har något eh, härligt stickspår så är allt i ja, men för att jag tänker att Dels eh, det här eh, jag tror jag börjar i den här änden att det andra grejen som jag kom på för den första kommer jag nog få anledning att återkomma till. Spännande. Eh, mm-hmm. Men alltså att det här är ju intressant för vi har ju pratat om våra personligheter eh, tidigare. Mm. Eh, lite grann berörde vi det i förra veckans avsnitt om mansrollen. Eh, då vi kom in på att eh, jag liksom lever på något vis genom andra. Alltså eh, ja, att jag eh, blir till i mötet med andra så att säga. Medan du däremot mm. nästan, eh, det är nästan lite grann tvärtom. Att du lever mm. för dig själv och sen så möten med andra blir någonting som ja, förminskar det är väl svårt att liksom, det är väl inte helt rätt men det är liksom 
Ja, jag vill inte lägga ord i din mun, men du vinner inte lika mycket inuti dig själv på mötet med andra. Om... Man kan väl säga att du är en trumpinne som letar efter trummorna ja. i tillvaron. Så kan man väl säga. Och när, när du hittar den där trummor så kan det bli fantastisk ja. musik. Det var jättefint, och du är en trumma. <laughs> ja, jag är väl en sån här, du vet, vad heter den? Hi-hat eller någonting. Så att jag kan ju trumma på mig själv då, kanske. Ja just det, du behöver ingen trumpinne men ja precis. Man behöver ändå någon. Men det kan ju vara härligt att få en trumpinne då som omväxling också. Jo men, och, men det är inte nödvändigt. Jag tror att våra lyssnare är med på typ analogin i alla fall vad jag är ute efter. Men mm. här är ju ett exempel på hur du historiskt har varit lite annorlunda. Till exempel om vi tar exemplet mm. det här med eh, kräkset på bussen eller eh, luncherna och kaffet i backen. Att, att du mm. där har ju då utnyttjat andra. Och inte liksom... Ja, just det. Det är intressant på något vis. Ja, nej men framförallt så kan man väl säga... Eh, alltså, oftast så händer ju ingenting. Så du har ju kunnat vara till lags och söka upp den här serveringen och inte liksom gripit in i folks liv. Just det. Men framförallt kan man väl säga att, att det här tydligt visar att jag är, att jag är formbar. Ja. Eh, och att jag har... Form, att jag har blivit väldigt mycket mer nisse. Än vad jag var för tre år sedan. Eller för fem ja, år sedan. Just det. För nu en morgon har ju varit så här istället. Att jag. Eh, att jag ägnar mig väldigt mycket åt. Packningen av ryggsäcken. Att det är det som styr resten av ja. dagen. Och då. En dag hade jag bara med mig en vattenflaska. Och märkt att det var jobbigt. Så här, det är klart man kan gå och fylla på sin vattenflaska. Fast det är skönare att ha två vattenflaskor. Så att man utvecklades lite där. Men sen så. Hushållspapper mm. Pannkaksmet Har ju stått och gjort varje morgon Tillsammans med barnen och det I en sån här proteinshakesflaska För att du ska ha i di- till ja, din den där uh, Vad heter det? Vad är det fina ordet för en sån här stekpanna? Ja det är en ja. murika uh, Alltså det är ju själva märket Och det är väl faktiskt min starkaste köprekommendation någonsin Helt osponsrat Jag köpte den på friluftsföretag men det är det bästa man kan ha. Den heter Murika Picknick och den är hopfällbar. Jag trodde att Murika var själva, alltså var namnet för en sån annan, men det är alltså varumärket som är Murika. Det är varumärket som heter Murika. Det finns kanske någon konkurrent som också har vassa grejer. Men så hela morgonen står jag då och packar min, min ryggsäck och gör pannkaksmet och så här. Så att, för, att, för att det är då man... Det är väl så du har känt i alla år att det känns som att då, det är då man skapar förutsättningar för den fantastiska dagen. Mm. Som liksom aldrig behöver avbrytas heller för någonting. Att oj, nu blir jag hungrig och sen går inte det att lösa eller så. Ja, för mig är det ju mer en känsla av att man har kontroll som är det viktiga. Kanske inte att man går, att man är mätt. Alltså det är sekundärt. Det viktigaste för mig är ju att jag känner ja. att jag har eh, löst allting. Ja, för mig är det att dagen inte ska behöva avbrytas av yttre omständigheter. Ja. Utan att den bara ska kunna fortsätta liksom. Eh, men sen, sen då vid lunchtid så har ju Langat fram min murika Det här är ju lite problematiskt Första dagen, alltså jag invigde den i, Vid elden i tenniskröket Och då ska man köra in den Så att då satte jag den på elden Tills den blev fruktansvärt, fruktansvärt varm Och sen så smorde jag in den med olja Upprepade proceduren Och gjorde det kanske tio gånger Tills den var helt svart och ja. inkörd Och det här var ju väldigt intresseväckande för folk. Liksom, vad gör du för någonting? 
gud, så här, vad, vad proffsigt och friluftsigt det ser ut när du gör mm. så där och vad är planen med det här? Alltså, du vet, alla frågade ju grejer kring ja, det. det. De flesta var väldigt positivt inställda, men det var ju också det var ju ett galler som stod på elden som, och jag tog ju rätt mycket då kallar i anspråk med min stekpanna ska man säga. Och sen satte jag igång och stekade med pannkakor. Det var otroligt nervöst när jag hade fått besvarat mycket frågor kring den här stekpannan och alltså du vet man brukar ju lätt bränna fast stek pannkakor den första eller du vet att de blev bara helt degiga ja. och så här. Det, det var tvunget att bli bra. Men det, det var väldigt bra eftersom det var så fruktansvärt varmt också. Det är väl därför de alltid, man misslyckas med första pannkakan är ju för att pannan är för kall helt enkelt. Nu blir det fantastiska stekpannor. <laughs> Eller det blir fantastiska, fantastiska pannkakor. Och alla som känner mig vet ju att eh, tyvärr så är det så att... Eh, att jag njuter ju otroligt mycket. Alltså om, om jag kommer med min nya fält Murica till en eld. Då vill jag ju inte att det ska passera obemärkt för dig. Jag vill ju just att folk ska bli så där imponerade. Mm. Och jag vill ju att de ska liksom ställa frågor och, och kalla mig för friluftsig. Mm. Det, det är ju viktigt. Mm. Så att jag fick ju exakt jag fick ju exakt det jag ville ha. Mm. Och sen kom barnen ner från backen och de satt åt pannkakor och folk var så här: oj, deras lunch är godare ut än vår och så här. Ja, just det. Ehm, så allting var en stor succé. Problemet var att jag gjorde ju det här varje dag. Så jag hade ju köpt grillkorv också, jag tänkte så vi behöver inte liksom steka grejer i murikan varje dag. Vi kan ju grilla korv också, men barnen vill ju ha då pannkakor varje ja, dag. Och varje dag så kom det lite nytt folk som ställde samma frågor kring den här murikan och kring min, mina pe- pannkakor. Ja. Som jag fick då besvara, som jag kan ju inte bara liksom inte svara Nej. på det. Samtidigt som det är så gamla sällskap från tidigare dagar som jag hörde, alltså jag blev ju till slut då en kille som alltid stod och pratade om min jävla stekpanna. Ja, på ett sätt som måste ha framställt som, som väldigt överspänt och skrytsamt. Ja. Fast för mig var det så att jag be- be- behövde ju bara svara på de nytillkomnas frågor. Men blev du otrevlig någon gång? För jag tänker att det är ju sådana som eh, när man ser Alicia Vikander eller andra Hollywood-celebriteter svara på frågan hur det var att träna så mycket för tusende gången i någon sån här löpande bandintervju med affischen <laughs> i bakgrunden. Ja. Att det blir till slut att, det, ja. att det liksom man ser att leendet är väldigt påklistrat och att spa- svaret är föga spontant. Kände du eh, något liknande till slut att du stod och hade olika fraser som du återanvände och hade mer liksom lagt upp som en strategi för hur du skulle svara. Gick det så långt? Så blev det ju. Alltså det, men det, kan du inte det svara då? Kan vi inte låtsas att jag, att jag, eh, jag är nytillkommen där och du, det här är sista dagen liksom och du är helt mm. inkörd på det där. Oj! Fråga på. Men vad är, undrar du om de om stekpannan först eller vad är, säger de vad ska du göra eller vad är, vad är frågan? Först är ju, ja precis när du får värma upp den vad, vad, vad ska ja. du göra? Vad ska du göra för någonting? Eh, jag ska göra pannkakor. Oj, vad ambitiöst. Vad friluftsig du är. Eh, tack så mycket. Jag vet inte, alltså jag är ju ingen friluftsare egentligen. Utan eh, det känns ju som jag tar ju på mig liksom alldeles för stora skor. Jag får se, jag kanske bara bränner fast allihopa. Okej, okay, så du körde liksom en liten ödmjuk approach. Ja, ja men sen så kommer jag ju till nästa steg då. När, när det kommer ännu fler till, till slut är det så här. Det där får du prata med min agent. Ja, just det. Eller så här, du, jag är på, jag är på semester. Ja. Eller att Iris kommer in och avbryter. Så bara inga mer frågor här, tack. 
Yeah. <laughs> ja, <laughs> exakt. Men, men så det, ble, det blev så otroligt jobbigt att jag då slets mellan att vara trevlig mot de nytillkomna och att vara en, en jobbig jävel inför de som hade hört det där förut som kanske hade ställt frågan dag ett och nu var vi på dag tre. Dessutom så, det var Iris som då drev utvecklingen. Jag tyckte att pannkakor var ju tillräckligt jävla spännigt att stå och göra när alla andra gjorde ja. korv. Men sista dagen så hade hon idén att vi skulle göra pyttipanna och stekta ja. ägg. Eh, samtidigt som Rut absolut inte ville ha någon jävla äcklig pyttipanna utan hon krävde pannkakor. <laughs> eh, så att... Eh, så att då, alltså det var någon slags kul, kulmination i min spä, överspänd friluftskille-grej. Att jag stod då, och innan hade jag utnyttjat barnens skidskola till att bara åka. Men här behövde jag ju gå ner tidigare så det skulle finnas lite mat när de, när de kom från skidskolan. Stod jag ensam då och liksom stekte pannkakor, hade gjort en mise en plats. På, framför elden Och sen började steka pyttipanna Och olika ägg och sådär Samtidigt som jag svarade på nyfikna frågor Och jag såg hur folk, vissa ville döda mig Eftersom jag också tog lite för mycket av elden När de skulle grilla sina korvar Så att på frågan så här, Hur har det gått att bli en friluftskille Ska man säga så här: det har gått lite för bra Jag har Kläder som väger 3 gram Jag varken fryser Eller svettas jag har en fältmuricka. Folk tycker att jag är en jobbig jävel. Eh, Sådana som eh, Stilkonalen och Oskar Arsjö kan tycka att jag är avskräckande exempel på hur man klär sig när man har barn eftersom jag är så funktionsklädd. Eh, ja, jag, jag har tagit det hela vägen. Och det här, för att återkomma till det här som jag utlovade inledningsvis här, att jag, det var två tankar jag hade fått. Och jag började med den andra och sen så sa jag att jag kommer få anledning att återkomma till den första. Nu får jag anledning att återkomma till mm. den första. För det här är också Snyggt. det här är ett tydligt exempel på the story of my life. För att jag kommer ihåg när jag var barn när det var mm. dataspel så var jag oftast säger jag lite skrytsamt här nu utan någon slags brysamhet. Jag var ofta bäst inledningsvis. Alltså om det var ett nytt dataspel ja. så var jag liksom jag Liksom första dagen och första dagarna så, så då var jag mycket bättre än alla andra på det där spelet för att jag på något vis mm. fattade det ganska fort men sen tröttnade jag och eh, gjorde ingenting annat och sen så de här som jag har börjat och vunnit över och varit mycket bättre än de första dagarna de gick ju sen om och blev ju sen milsvida bättre än vad jag någonsin hade varit <laughs> för att de eh, enträget ja. bara fortsatte och jag liksom hade släppt det för länge sedan och i förlängningen också det som hände var ju att det var ju en punkt när det här var väldigt jobbigt Alltså att de här, eh, att jag kände så här, gud vad bra de har blivit och varför jag fortfarande ligger dåligt. Men det som hände med de här personligheterna och som också har hänt med dig, det är ju att de sen fortsätter att ta det för långt. Så att de sen sitter helt plötsligt och är 20 år och har inga liv utan sitter och spelar World of Warcraft hela nätterna och dricker joltkola mm. och har inget socialt liv, har aldrig tagit i en person av motsatt kön, har finnare hela kroppen och anses som paria av samhället i övrigt förutom de här andra personerna som de umgås med via sådana här, vad heter det, hörlurar och mikrofoner som de pratar med varandra när de spelar dataspel. 
Uh, och, och då ja. kände jag ju inte längre samma... Är jag den personen? Uh, men jag återkommer det. Och då kände jag ju inte längre den här av, någon slags avund och uh, över att de har blivit duktiga. Utan då känner jag så här, okej, okay, de spårar bara ur. Och lite så känner jag ju här också. Att jag för, alltså vid årsskiftet då kände jag ju lite så här, fan... Ja, det här var ju ändå min grej med funktionskläder och vara liksom mm. förberedd. Men nu känner jag ju att du som den person du är har ju som vanligt tagit alldeles för långt. Vilket du har gjort det till en abnormitet och det har blivit någonting konstigt. Och jag kan luta mig tillbaka och enjoy the show bara. Det känns härligt. Nu gör jag en påminnelse om hur illa det hade kunnat bli för dig om du verkligen hade omfamnat frilufts heten fullt ut. Ja, och en påminnelse om att alltså måttfullhet är en dygd för mig. Eller som min mamma brukar säga, lagom är bäst. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det här kan ju komma lite konstigt kanske. Det blir som att jag är lite fördomsfull. För det finns ju en myt om att pappaledighet tas ut Eh, mer i på vår sommar i allmänhet och eh, när det är VM sommar i synnerhet. Eh, vilk... Det hade ju vi alla världens kval med, eller kanske framförallt jag pratade mycket om det för fyra ja. år sedan. Om hur otroligt jobbigt var när eh, det här riktigt fina majvädret kom. Eh, och eh, jag hade ju varit en naturlig del i föräldraledighetscommunityt innan, men nu började kvinnor titta liksom argt och misstänksamt på mig, för att det verkade som att jag hade tagit ut föräldraledighet just när temperaturen hade stigit över 20 grader, fast jag hade härdat ut då snömodd och eh, hagel och sånt ja, det... men det var ingen som visste, så jag ville trycka upp en t-shirt där det skulle stå då. Alltså en i raden av nackdelar med att vara man i Sverige 2018 Alltså, <laughs> ja, man listan precis. kan ju göras i stort sett hur lång som helst Speciellt om man mm. som i ditt i mitt fall Också har det som eh, I Amerika kallas för Caucasian Att man är alltså eh, Man har vit hy och liksom någon slags nordiskt påbrå Då är det, det är ju jobbigt för oss På många sätt faktiskt Ja man brukar ju det här kalla, Vit medel Ja och det är inte lätt eh, Sådana där som eh, samhällets olycksbarn ja, eh, Men i alla fall Jag, jag, jag Tänk jag, tänk, jag tänker ändå göra det här trots att det kan verka som att jag nu spelar på fördomar om män och deras uttag av föräldrighet. Jag har nämligen mm. förberett lite tips 
eh, som man ska tänka på när man är föräldraledig. Mm. <laughs> så att, eh, ja, jag, jag drar den nu i alla fall. Även om det då kan framstå som att jag är då lite så. Du får gärna haka på, för jag vet ju att du... Men du skulle ju kunna lösa det med bara... Det här är en tipslista till alla män och kvinnor som är Jo, men jag försökte ju nu säga att den är föräldraledig. Men, bara... men det är ju pappapodden. Alltså det blir ju ändå som att jag, jag ville förekomma eventuell kritik genom att ta upp den redan mm. eh, innan den har liksom, du vet, ta upp, det, ta upp den i luften så att man kan skåda den. Eh, en viktig grej som man ska göra när man är föräldraledig, vet du det är? Jag kommer inte, jag kommer inte fråga. Ta hand om sitt ja, barn. Precis. Nej, men det är, det, och det här är faktiskt svårt ibland tycker jag att genomföra. Det är att sova när barnet sover. Mm. För ofta, i alla fall i mitt fall, så var det som att jag då ville passa på att göra massa grejer som man inte hann med när barnet har vakat. Det kan vara allt från att eh, svara på något mejl till att eh, städa. Och sen så helt plötsligt så vaknar eh, tillningen och så måste man eh, hålla på och eh, köra, vara föräldraledig igen. Istället för att vara utvilad. Ja. Jobbigt. Ja men eh, under större delen av föräldrigheten så sov ju barnet minst eh, två pass. Ja. Så min lösning var ju att man hade då, eh, ena sovpasset så kunde man ägna sig åt hushållsarbete eller eh, något socialt. Och det andra ägnar man sig åt att sova. Problemet är eh, att jag märkte det att ju mer... Jag är ju ganska bra på att sova på dagen. Men ju mer sömn, ju mer man behöver sömnen desto svårare är det att sova. Ja. För när jag var som mest trött och när Rut var som mest jobbig på nätterna. Då var det som att kroppen var i något slags eh, krissystem. Så att den var på hög varv och jag var väldigt spidad. Så att det var svårt att, att hinna komma till ro under hennes sovpass. Tyvärr. Ja. Det är ett problem Men problemet, alltså det är bra att ligga ner Och vila i det läget om man är så här spidad Och inte hålla på att kuta runt Det är min erfarenhet mm. uh, Sen ett annat som jag har Det är föga förvånande då Att det kommer från mig Det är att man ska göra ett veckoschema Alternativt dagsschema Så att man uh, planerar sin dag För att speciellt med första barnet Så kan dagen kännas uh, Lika lång som uh, Stilla havet är stort Att det är... Mm oöverskådligt och därigenom fruktansvärt jobbigt. Men om man istället då planerar in eh, lite som eh, Hugh Grants karriär i About a Boy. Han lever ju på, han är ju rentsjär skulle man kunna säga och lever ju på eh, pengarna från någon eh, släktings eh, jullåt är det va? Eller blanda ihop filmer här. Skitsamma. No, han har, behöver i alla fall inte jobba på något vis eh, för att tjäna pengar hur gant. Och han har delat in eh, dagen i halvtimmar. Eh, mm. Vardagarna. Så kan man tänka även med eh, när man är föräldraledig. Att man delar in dagen i halvtimmar. För då är det, då är det, då är det aldrig längre än ja, som max 29 minuter och 59 sekunder tills man ska göra nästa grej på schemat. Och då känns det inte längre oöverskådligt och oceanlikt. Och vad är det då man ska skriva in på det där dagsschemat egentligen? Ja, det kan ju vara till exempel att man skriver in lek, bygg sådana här duplo-klossar eller andra typer av klossar i en halvtimme. Alltså lek lite i en halvtimme. För att sådana här lek kan ju vara kännas... Alltså som att man, det finns inget slut på det och man håller bara på att somna och dö av tristess. Men om man vet att det bara är, säg, 
14 minuter kvar. Då kan man hålla ut och faktiskt njuta lite grann. Och sen så kan man göra något annat som skulle kunna vara sätt på en kopp kaffe. Drick, drick kaffe och bläddra lite i kulturdelen i 10 minuter. Tills man gör något annat. Förstår du? Man delar upp det i små enheter. Alltså du har aldrig framställt som sjuker i huvudet än vad du gör just nu. Att man ska skriva att man ska sätta på kaffe på ett schema. Men... Och dessutom så, så är det ju kanske inte den bästa reklamen för föräldraledighet eller att man sitter och nästan dör för att man bygger duplo eh, och sen så finner man tröst i att bläddra i kulturdelen. Och det är också så här ganska svårt för det, det man skulle vilja lära ut tror jag till så här, föräldrar, det är väl kanske liksom det följsamma föräldraskapet. Du vet, att så här, för det finns ju en massa olika skolor typ så här, somna utan gråtskolan och sen kör man stenhårt på den och bara varför funkar det inte? Eh, och det är ju för att Det krävs ju en väldig följsamhet som förälder som barnet ändrar hela tiden karaktär och går in och ut i olika så här, utvecklingsstadier. Ja. Så då känns det lite kanske problematiskt med det här schemastyret. Men hur problematiskt tycker jag det känns? Känns det problematiskt på en SOS-anmälningsnivå eller bara lite problematiskt? Om, 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 man, om, man, verkligen, om man är lite störd... Ja. Och sen bara, jo men fan, det här Nisses störda lista passar ju bra för ja. mig. Och sen bara, tyst ungjävel, jag läser kulturdelen nu, det står i mitt schema. <skratt> och barnet slår sig i huvudet med en eh, mortel ja. samtidigt. Alltså då är det ju, alltså det skulle ju kunna bli det. Men jag tänker att schemagrejen får man ju verkligen in utan att den ens behöva anstränga sig. För att det, det klassiska, så här, Lämna över från ena parten till den andra föräldrigheten är väl så här att det kommer med ett schema. För det har ju alltid utarbetat ett, ett schema som barnet har lett, barnets utveckling har lett fram till som är så här, ser ut ungefär så här. Eh, mellanmål, klockan 10.30, lunch klockan 12, vila klockan 12.30 till cirka 14, ja. alltså så där. Jo, så är det verkligen. Men för mig är ju det... Det där är ju en vanlig dag. Jag måste ha mer schema. Jag måste mer, ja. mer på minutnivå alltså. Det räcker ju liksom inte med... Mm. Det, vad sa du? 10.30 vila. Och säg att barnet vaknar ja. då... Eller ja, l- mellanmål ja, men säg att barnet vaknar mellan 6 och 7. Det är ju fruktansvärt mm. många timmar. Och vad ska man göra de där timmarna om man inte har tänkt igenom det planerat innan? En grej som man ju verkligen kan göra det är ju att promenera. Såklart. Och man kan också gå till öppna förskolan. Exakt. Det kanske finns mer någon egen punkt. Men, det, men de där grejerna kan man planera in i schemat. Alltså, ja, det, det är ju inte så att schemat utesluter förskola, öppna förskolan och eh, promenader. Snarare tvärtom. Om du inte ska komma till det i din lista så vill jag nämna öppna förskolan för att eh, där blir man ju väldigt mycket alltså det är ju som en föräldraskola. Mm. Man får träna på att prata med andra föräldrar om föräldraskap och barn och barnets utveckling. Eh, man kan liksom utbyta krigshistorier från fronten. Men framförallt, det viktigaste kanske tycker jag är att eh, man får lära sig barnvisekanon. Just det. Kalla Anka satt på en plank och så här. Sånger som man, som man måste kunna svälja. Eller krokodilen, sitt, det, kroko, krokodilen i bilen. Sådana grejer som man ju måste kunna som förälder. Och det är där man lär sig. Så att det, alltså, jag har ju aldrig varit på förskolan med något av mina barn. Men jag är ändå med det på listan. För att jag tror att skulle jag eh, någon gång få ett barn till. Då skulle jag gå till öppna förskolan. Eh, <laughs> säger jag nu i alla fall. Men kan du alla de där sångerna som jag nämnde då? Eh, vi kan, kan på en planka har jag aldrig hört. Men däremot ju, eh, jag ja. kan krokodilen kan jag. 
Mysum, kan du, ja, en krokodil och så vidare. Ja. Kan du den här... Eh, jag gick in i en affär, sa goddag, vad har ni här? Man kan man möjligen köpa, köpa sig vantar här? här? Ja. Kan ja, du den? Eh, nej, tyvärr. Någonting, är det sant? Mm, precis, ja visst. Men, ja, men lite ringer oss det här, känner jag. På just de här mm. sånger. Kan du rockspinden? Ja, den kan jag. Imse, vimse, spindel, yay! Spin, bara spin, bara spin, att <laughs> en lång. Ja, jo. Ja, men fan, du verkar klara det ganska bra. Ja, jag vet inte, jag har snappat upp ett och annat på vägen. Mm. Eh, Recepterar ja. du? Nej, men det här är intressant. Jag skulle ju ha introducerat listan som att det här är en checklista för föräldralediga som kanske inte riktigt helt hundra är mega bekväma med själva grejen. <laughs> Lista för föräldrar som hatar barn och föräldrarhet ja. och är lite störda. Uh, ja, typ så. Det är en lista. För jag tror också det finns för det kan, man, det kan ju också finnas lista för folk som är så här, du vet, folk som är så här fiffa äntligen ska jag få vara föräldraledig. Slippa mitt vidriga jobb och äntligen vara med mitt barn som jag har längtat ett halvt ihjäl mig efter under nio ja. år. Du vet. Ja, men såna lister, det är ju inte så, det är så här var bara och njut. <laughs> det, är, det är inte lika rolig lista Jag tänker att listan ska man Nej. ju Listan ska man ju stå t- ta till När det är När det känns för jävligt och när det inte funkar Det är inte så här att det behöver vara så alla dagar eh, En annan grej Som är på min eh, lista Det är mm. att man ska ha på Här kommer du säkert ha invändningar eh, Att man ska ha på radion Och då ska man ha P1 på i bakgrunden eh, Och Ja men det är viktigt och det, för Podd tycker jag funkar inte riktigt För då kan det bli för intressant Och man kan liksom bli Nu låter det som att jag inte tycker att P1 är intressant Men P1 är ändå någonstans gjort för att avnjutas I, I lite kortare stycken Alltså jag upplever i alla fall det Att när jag lyssnar på P1 Då kan jag zooma in och ut på ett annat sätt Än vad jag kan göra om jag lyssnar på mm. ett poddavsnitt För då, då känns det som att jag missar saker i podden Den är liksom gjord för att Det är lite som att lyssna på en ljudbok Det går inte bara så här strölyssna på en ljudbok Det är också så att man ska passa på. Jag vet inte om du har det på din lista. Men en grej som är bra att göra när man är föräldraledig. Och även lite senare. Det är ju att äta massa saker som är onyttiga. Som barnen i framtiden kommer kräva att få smaka av. Alltså man kan ju. När man är föräldraledig kan man ju sitta med värsta påsen lösgodis. Eller en påse lantchips. Utan att barnet så här blir avundsjukt och kräver att smaka. Så det ska man ju passa på. På samma sätt är det med PE tycker jag. Att man ska passa på. För att vi har kommit dit nu jag och mina barn att jag av reflex när vi ska åka bil, vilket vi gör varje dag, så sätter jag på P1 och de bara så extremt kränkt, särskilt ut, bara men, men pappa, varför sätter du på radion? Vill inte du prata med mig? Okej. Okay. Och då får jag stänga av radion. Och sen är det för sig jättemysigt att prata med henne, men det här samtalet liksom tar ju ibland pauser och hon kanske tar upp någon iPad eller någonting eller börja prata med Iris då får jag fortfarande inte, för om jag skruvar upp så, men, men vadå, vill inte du prata Men alltså med? om då, om, om hon då gör någonting annat när du har av radion då kan du ju bara slänga tillbaks gör till henne, jag vill inte du prata ja. med och, och kanske lite mm. skuldbelägga henne lite Ja, det skulle jag, jag, jag har ju också det problemet när jag åker bil nästa på radion att eh, mannen vill då bara lyssna på musik liksom att han Mm. Och så blir det någon slags tjafs om att jag inte orkar lyssna på musik och, och så vidare. Eh, ja, men ja. Det, det där, det orkar jag inte fördjupa mig nu känner jag. Jag vill också ta upp någonting som jag är väldigt dålig på själv har varit eh, båda mina föräldrarheter men som jag tror är jättebra och som jag ändå rekommenderar 
andra att göra och som jag nog själv skulle göra om jag fick chansen en gång till. Det är att aktivt ta kontakt med bekanta i samma situation. För att... Mm. Eh, I samma situation är en viktig, viktig grej där. Ja, ja, alltså föräldraledig. Andra föräldraledig. Och då kan det vara så här... Jag fick höra ett exempel, eh, något av en solskenshistoria skulle man kunna säga. <laughs> det, jag vet inte om det är det, men det kändes kul att säga. Eh, min svåger eh, här på landet, han har varit föräldraledig nu och eh, deras yngsta, alltså min syrras yngsta, ska nu skolas in på förskolan om två veckor. Han har blivit kontaktad av en annan kompis. Det är väl framförallt kanske en kompis till mig. Och då såg Lasse då, min svåger, i sin telefonbok att senaste sms-kontakten han hade med Hannes då det var för fyra år sedan när de var föräldralediga samtidigt förra gången. Mm. Och det måste man ju säga ändå att det är en ganska betingad vänskap på något sätt. Att den, att, och de, och de, de hade jättemysigt De umgicks och sådär Och, och just det där, det där är jag, det tycker jag är bra det är, det är Att man kollar igenom Sin telefonbok och kollar så här Vilka är föräldralediga nu För att Man, man kan eh, med, Om man nu är lite blyg Eller känner sig lite sådär Och tycker att det är lite jobbigt att ha kontakt med folk Så är det, är man föräldraledig och så här, Då har man lite carte blanche Då kan man kontakta folk lite hur som helst Som är i samma situation För att eh, man kan umgås Vilket underlättar Och det är någonting som jag rekommenderar Men som jag aldrig har gjort själv För jag tycker att det är lite jobbigt eh, Att kontakta mm. folk Men jag, jag skulle bli bättre på det i fortsättningen Tråkigt bara med sådana här kunskap som man förvärvar och erfarenheter som man gör som man nu antagligen aldrig kan få användning för. Förutom så här att jag kan lära ut till andra eftersom jag inte kommer att vara föräldrar igen. Det är som David Letterman säger. Han har ju bara ett barn och fick ju bara ett barn kan man väl säga. För att han är ju 70 nu och var ju ganska gammal. Han var ju 50-årsåldern när han fick Harry. Och han tycker att det är sorgligt för han har ju lärt sig så mycket och skulle gärna vilja praktisera de här erfarenheter som han gjort på ett till barn. Men det kommer ju aldrig hända så att säga. Och då liksom tvåbarnsföräldern säger ju då till David Letterman att där, det är ju liksom tvåbarnsläxa nummer ett. Att man kan inte riktigt använda den kunskapen. Nej. För det är så annorlunda. Men här skulle jag ändå säga att föräldraledigheten är ju ändå, föräldraledigheten är ju oftast med ett barn. Enda skillnaden egentligen mellan föräldraledigheten nummer ett och två är ju att den är inte är lika lång vanligtvis med nummer två eftersom man eh, hämtar på förskolan och det kommer in ett till barn i mixen tidigare. Första barnet då är det ändå eh, från tidig morgon när ens partner går hemifrån till ganska sen eftermiddag när partnern kommer hem. Eh, det är ju, mm. det är ju, annars så är ju själva föräldraligheten rätt lik måste man ju säga. Så där kan man ju ändå applicera eh, kunskaper som man har förvärvat på vägen. Men kanske att man har... Eh lite mer tyngd när man träffar andra föräldrar för att öppna förskolan och sånt där, som tvåbarnsförälder. Och för mig var det viktigt att ha min bugaboo donkey och inte en singelvagn för att visa då att här kommer någon som koll på Ja, just att man har två barn. barn. Även om någon råkar vara på förskolan. Ja. Ja. Uh, då ska vi se, har jag något mer? Jo, mitt sista tips. Och det här är ju någonting som jag har praktiserat och som jag älskar över allt annat. Det är ju att uh, promenera till ett köpcentrum och bara strosa runt. Ja. Det är ju, jag vet inte om det, är, om, alla, om det är ett råd för alla och en var eller om, det är, eh, om, om man känner sig träffad så, eh, så gör det bara alltså det finns något, det finns något eh, lugnande i att bara gå runt eh, med man, man tar av sig sina varma ytterkläder om det nu är en sån säsong 
Och sen så eh, klär man av barnet eh, varma kläder och sen så bara går man runt och insuper olika dofter från parfymerier och hamburgerrestauranger och eh, speciellt signifikant är ju doften från Subway. Jag vet inte om du känner igen den. Den, mm. den doften är väldigt eh, tydlig. Och, och, och mm. allt det där på något vis gör att eh, ja, jag vill gärna säga man här i det här läget men jag kanske inte kan generalisera så mycket utan jag kanske måste vända mig till mig själv där och säga att jag blir lugn av det eh, och mm. se hur de här affärerna passerar i revy Där tänker jag tvärtom att vad, vad jag önskar med att vara förälder en gång till det är att då, nu skulle jag ju då dels vara rätt klädd men sen skulle jag göra roligare saker att jag skulle kanske inte vara i någon galleria eller på någon utan jag skulle åka långfärdskriskor och jag skulle elda och sådär. Ja, just det. Steka pannkaka i... Uh... Ja, precis. Ja, spännande. Så det kan man ju också göra, tänker jag Nu får vi se om, det, om vi får anledning att uh, återkomma till det här. Uh, man vet ju aldrig. Det kan ju vara så att man... Jag har ju någonting att berätta. Ja, precis. Som jag tänkte spöra till nästa ja. avsnitt. Nu har jag gått lite längre. <laughs> Jag skojar bara, tyvärr. Det blir inget sånt. Ja. Nej, men jag känner att du har någonting du vill tillägga till den här något ja, jävligt matnytt. Ja, en sak som jag kan tillägga det är ju att, att det är lätt att förledas att tro att man kommer ha väldigt mycket tid till att göra så här vettiga saker, typ så här renovera råvinden eller att, man, att, att det är så mycket tid och det är ju bara ett barn så att då kommer ju hinna massa. Det finns folk som gör det men det är ändå väldigt sällsynt och jag tror nyckeln om man vill göra någonting som att så här, göra något sitt roliga starta företagprojekt eller fixa trädgården i brittisk stil eller något. Det är att inte lova någon det. Att inte säga så här, men jag kommer fixa det här under föräldrigheten utan i så fall mer gör det i löndom. För att jag tror att föräldrigheten blir fullkomligt förstörd om man har någon slags beting. Just det. För mig var det så att jag försökte ju i alla fall svara på mejl och bara det stressade skiten i mig. Med de orden så eh, lämnar jag era öron i fred, kära lyssnare. Mm. Ska jag ta vid då? Jag har massa grejer att berätta. <laughs> ja. Eller måste vi avsluta här nu för att vi har hållit på så länge? Vi måste avsluta och du får spara ner dina otroligt starka historier och betraktelser och spaningar och till en liten ask och ta fram dem nästa vecka igen. Okej, okay, då gör vi så. Då får ni lyssna igen om en vecka. På återhörande. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.